0: Buonasera, eh, Bianconeri è giovedì e quindi è di nuovo appuntamento con la chat vocale di Eteralbus sulle Women e l'Under23 che ormai è diventato fisso. Eh, Anche questa voice sarà completamente dedicata alle women, anche perché l'Under 23 non ha giocato, ma dalla prossima torneremo anche a parlare della seconda squadra eh, maschile. Eh, Con noi abbiamo anche, come sempre, il mio fedele compagno Michele Tossani. Buonasera Mick.
1: Ciao, ciao Roberto, un saluto a tutti.
0: Allora, eh, come l'altra volta andiamo in ordine cronologico, eh, faremo una piccola parentesi eh, sul campionato e poi dedicheremo eh, ampia pagina eh, a quello, eh, alla partita di ieri sera che ha dato ampio eh, risalto e ha... E eh, la, la Juve concedendo lo Stadium ha permesso anche a tante eh, calciatrici, giocatrici e eh, alla UEFA, alla Champions League di conoscere eh, cosa vuol dire giocare nella, nella Juve eh, ovvero la possibilità di poter giocare in stadi così importanti come l'Allianz Stadium allora, io penso che la partita di Napoli con il Napoli in casa la possiamo liquidare in pochi minuti, dicendo che la Juve praticamente l'ha chiusa eh, dop- dopo poco, sei minuti primo gol eh, dopo neanche un minuto a opera di Caruso, cinque minuti dopo il raddoppio di Cernoia e poi eh, diciamo 85 minuti di gestione con qualche brivido, eh, un paio di brividi qua e là eh, però tutto sommato una gestione che ha permesso alle ragazze di risparmiare energie che poi abbiamo visto sono servite eh, mercoledì per lottare ad armi pari quasi con con il Chelsea. Eh, Montemurro poi ha continuato le sue eh, rotazioni, eh, fra l'altro, come dicevo a Mick nella nostra eh, chat privata, ho eh, fatto eh, un ehm... Ho calcolato il minutaggio fino a questo momento fra tutte le partite, Champions League SRA, e Serie eh, A, e con l'aggiornamento ieri sera la giocatrice più utilizzata è Salvai, con eh, 905 minuti su un totale di, cen- di 1.080 fino ad arrivare eh, a eh, Nilden, escludendo il secondo portiere, quindi eh, Aprile e le giovanissime che hanno rosicchiato qualche minuto qua e là come Meccari, Fatner e via, via dicendo. Eh, Nilden che invece l'ha meno utilizzata eh, con 341 minuti. Comunque un utilizzo eh, che sembra fatto veramente con il contagocce, come dicevamo eh, l'altra volta anche con, con, con il Mick tu hai visto la partita Michele quella con il Napoli intendo
1: Eh, ho visto visto anche la partita con il Napoli Eh Sì, come hai detto tu c'è poco da dire Mm, oggettivamente mi aspettavo un po' avevo visto in un'altra occasione il Napoli l'ho visto con la Fiorentina mm, mi aspettavo una resistenza maggiore perché effettivamente però puoi prendere un gol dopo 30 secondi praticamente ha, ha, scombinato, ha scombinato i piani della, della formazione partenopea. però è chiaro: poi la, la Juventus è stata brava a forzare subito la partita, a partire forte immediatamente. Poi ha avuto la, la fortuna e la bravura, ovviamente, di, di trovare subito il, il gol del vantaggio. Come hai detto, tu hanno gestito fondamentalmente la partita e, e i cambi. Ripeto, sarebbe interessante chiedere se. Se questa gestione del turnover è fatta, credo di sì. Insomma, anche non solo in base al minutaggio, ma anche a dei, a dei dati che magari, che magari hanno. Comunque eh, è stata una partita senza storia. Ecco, no, non che mi aspettassi sì, che ne... fare, eh. non che mi aspettassi che il Napoli potesse po'... fare chissà che resistenza. Però insomma, un po' di, di più, più
0: diciamo eh, poteva. Potremmo... Eh poteva giocarsela un po meglio Diciamo solo un paio di statistiche poi chiudiamo subito questa pagina che poi eh, interessa in modo relativo no? perché eh, noi abbiamo ancora l'adrenalina, almeno personalmente della partita di Champions di ieri sera eh, la Juve, le statistiche dicono che la Juve, vincendo questa partita con il Napoli, è arrivata a ben 30 partite di file in Serie A eh, vincenti, quindi praticamente ha quasi vinto eh, a un, un campionato e mezzo ehm, vincendo tutte le partite record battuto perché ehm, il record precedente era del Brescia tra l'altro di Bonansea Girelli e via dicendo eh, di 29 partite un record che eh, secondo me è destinato ancora ad essere battuto eh, l'altro giorno mi si chiedeva eh, un po' eh, quale poteva essere la squadra che poteva battere questo record vedremo fin dove arriveremo e io ho detto bisogna ve- tanto vediamo e-, e ci auguriamo che sia più lungo possibile ma poi la Juve avrà magari ancora questa la voglia o la possibilità di andare a, a ribattere se stessa ehm, e quindi io credo che questo record eh, eh, vediamo dove fino a quando arriviamo perché secondo me come, per come si è messo il campionato è molto facile eh, che almeno per tutto il girone di andata e per un bel pezzo del, del ritorno la Juve possa ancora, non dico, vincere tutte si spera e praticamente assicurarsi già lo scudetto a magari a metà, a metà giorno di ritorno. Tu mi ne parlavamo anche l'altra, l'altra volta, qualche squadra l'hai vista, l'hai vista in più? Eh, la Roma abbiamo visto che... Ehm, che impatto ha avuto contro la Juve, eh, d- bisogna andare adesso un po' a vedere cosa sarà il Sassuolo, più che altro se durerà nel tempo, e il Milan, però anche vedendo la classifica, ormai c'è Juve e, mh, e Sassuolo in fuga, punteggio pieno, e Roma e Milan che hanno pareggiato lo scontro diretto, uno a uno, ormai sono a cinque punti da Juve e Sassuolo, quindi per loro diventa molto dura eh, la questione Scudetto, tu cosa ne pensi? già dopo la, la sesta giornata
1: beh sì è, è presto appunto perché ci sono, sono state giocate solo sei partite però come hai detto tu cioè l'idea è quella che, che conosciamo insomma che che sappiamo di una squadra imbattibile o quasi la juventus e le altre eh, arrancano dietro sono tutte in, in seconda fila sono curioso di vedere di vedere il sassuolo di vedere eventualmente lo scontro diretto comunque la Roma eh, alla fine la Juve ha vinto meritatamente però ha dato più filo da torcere cioè comunque sia le le avversarie mettiamole così non sono a livello della Juventus però mi sembra una situazione che sono comunque migliorate cioè c'è ancora un grande gap però eh, in qualcosa sono migliorate soprattutto la, la Roma e il Sassuolo quindi vedo delle squadre, questo è positivo secondo me, che stanno investendo in questo, in questo progetto. La Roma fra l'altro, se non sbaglio, eh, me, me ne parlavi tu l'altra volta, è una delle squadre che ha, a livello di settore giovanile, una delle, delle migliori in Italia. E quindi fa piacere insomma, vedere che ci siano delle, delle competitor, come direbbe Galliani, alla, insomma, non dico all'altezza, ma che insomma, stanno... Hanno preso la, la strada giusta. Sono curioso di vedere lo, lo scontro col Sassuolo, anche perché sono due filosofie di gioco simili, eh, sono due squadre che vogliono la palla, sia la Juve che il Sassuolo vogliono tutte e due la palla e quindi voglio vedere come chi dei due avrà il dominio del gioco, il dominio territoriale e come si adatterà a quell'altra. Credo che quello sarà il vero big match del, del campionato.
0: Sì, tra l'altro per vedere Sassuolo-Juve dovremmo aspettare dicembre, eh, il weekend del 4-5 dicembre. 4-5 dicembre sì. Quindi ci sarà ancora un po' da, di calcio da, da vedere. Invece ar- adesso ci sarà la pausa nazionale, eh, ci sarà una partita che l'Italia giocherà contro la Croazia per eh, le qualificazioni mondiali in casa. Ehm, poi ritornerà il campionato tra eh, tre settimane, Tra ehm, il, il, nel weekend tra il 30 e il 31 di ottobre. Ci sarà tra l'altro Inter, Juve, Fiorentina, Milan e Roma-Sassuolo. Quindi tre scontri veramente interessanti e tra eh, Roma e Sassuolo sarà già un bel test sia per le Nero Verdi che per la Roma. Ecco lì secondo me si t- deciderà tanto del Sassuolo ma anche della Roma perché se la Roma dovesse perdere punti Oltre alla questione eh, diciamo del campionato dello scudetto, che secondo me ormai sarebbe fuori gioco in, in ogni occasione, allora non dico che compre- comprometterebbe, ma quantomeno sarebbe molto difficile anche raggiungere eh, l'obiettivo forse principale del giallo-rosso, ovvero quello di almeno staccare il biglietto per, per la prossima Champions League. Ora, chiudendo la parentesi, i due dati che ho, mi sono ancora segnata. Eh, ed è il motivo per cui diciamo è difficile per una squadra con la Juve se va in vantaggio di più di tre punti essere recuperata perché l'ultimo pareggio risale al primo febbraio del 2020 l'ultima sconfitta il 27 marzo 2019 quindi una striscia di risultati positivi di di 44 vittorie e due pareggi tra l'altro questa sconfitta eh, a Sassuolo per 2 1 è una sconfitta, diciamo... Eh un po' particolare perché eh, la Juve ha, gio- ha dovuto giocare contro Sassuolo tre giorni dopo eh, la partita ormai che conoscete tutti contro la Fiorentina nella premiera dell'Unland Stadium, quindi aveva ancora un po' le scorie di, di quella vittoria. E, quindi è una, veram- è una squadra veramente che in Serie A è molto, dif- è molto difficile co- eh, ehm, portare- portarle via dei punti. Ok, dic- dic- eh, abbiamo già parlato fin troppo di-, di questa partita e del campionato e allora lanciamoci eh, verso la serata che è, stata, eh, che è stata ieri sera, quindi il capitolo Juve Celsi. Eh, io lascerei a questo punto la parola a Michele, e mi piacerebbe ascoltare la sua disamina un po' magari un po' più eh, tattica della partita che ha visto, e poi ne, ne parliamo.
1: ma sai ora senza fare una, una cosa troppo lunga io all'inizio devo dire che allora, intanto un po' ci ha sorpreso la, la formazione del, del Chelsea avevamo azzardato che si presentasse con, con una formazione piuttosto offensiva fra l'altro la loro, il loro coach mi sembra avesse anche dichiarato di non aver visto nemmeno una partita della Juve comunque che aveva seguito pochissimo la Juventus spero lo, per lei che lo abbia fatto qualcuno dello staff a parte la battuta ma comunque si è presentata con una formazione veramente ultra offensiva con eh, questo 3-4-2-1 3-4-3 che si sapeva sulla carta perché da quest'anno comunque il Chelsea ha abbandonato la difesa a 4 e si è votata a questo tipo di, di approccio eh, ha, fatto un, ha presentato un centrocampo ultra offensivo con la G in, in mediana Quindi mettendola qualche metro più indietro rispetto a dove l'abbiamo conosciuta come trequartista. Quindi, fondamentalmente, avendo un'altra trequartista come seconda interno di centrocampo e poi le le due punte a supporto della della Kerr, quindi un tridente offensivo eh, notevole. La Juventus, secondo me, è partita, ci si poteva aspettare un po' più coperta da un certo punto di vista, con una linea di pressione. Eh, più bassa, non ha fatto un pressing eh, offensivo se difesa alla metà campo secondo me è stata anche un'idea intelligente, era in pratica un 4-1 4-1 in non possesso eh, cercando un po' di, di schermare soprattutto le due, le due mezze punte che aveva il Chelsea perché poi si sapeva che chiudere la zona di rifinitura, cioè chiudere la, la zona centrocampo e la difesa poteva essere la chiave di volta della, della partita alla fine secondo me sono è più irra- cioè, al di là dell'aspetto ambientale poi ne parleremo però secondo me ci deve essere un sano rammarico per, per come si è, si è svolta la, la partita perché soprattutto il primo gol anche il secondo ma soprattutto il primo è stato un, un regalo perché c'è stata una serie di errori collettivi poi magari dopo ne, ne parliamo che hanno portato al, al gol del Chelsea al primo gol del Chelsea e L'impressione comunque a fine partita è stata quella di, di una squadra che non è forse è pronta per non accontentarsi e basta di fare delle belle figure contro le big europee, ma che veramente può, può strappare dei, dei punti e anche delle, delle vittorie. L'ultima cosa che mi permetto di dire è che bisogna fare i complimenti comunque a Dazon perché ha mandato Pardo, ha mandato uno staff di primo, di primo livello cioè ha trattato il, il calcio femminile in maniera, in maniera degna, ecco, perché comunque sentire Pardo può piacere o non piacere, ma comunque è il, il telecronista di punta di Dazon mandato a commentare la, la Champions femminile, secondo me è una cosa che va, che va rimarcata che magari oggi non, non, non su tutti i giornali è stata invece sottolineata come doveva.
0: Sì, anche perché noi, noi, molti spettatori, ti eh, criticano Da Zone. invece questa volta eh, io ero allo stadio, quindi eh, ho solo guardato due o tre cose per i gol per vedere due, due, mh, dei dettagli. E sono andata a rivedere appunto con Da Son, eh, con la telecronaca di Pardo. E, ad esempio, a me ha sorpreso che eh, oltre a Pardo ci fosse stata anche la, la Diletta Leotta, ci fosse stato anche Tiribocchi che addirittura eh, mh, mi è parso di capire che ogni tanto interveniva eh, dicendo quello che lui vedeva da bordo campo. Eh, e questa è, secondo me, è, come dicevi tu tra l'altro, Mick, è una cosa veramente molto bella. E, ha permesso secondo me a molti eh, di capire ancora di più eh, quello che significa il il calcio femminile, Eh, oltre che l'atmosfera, ma a quello ne parliamo dopo. io la, la vista dallo stadio eh, io ero dietro nel settore 108 dietro eh, diciamo nella in curva in curva nord dietro la porta e le disposizioni delle due squadre si, vedeva, si vedevano molto bene, si sono visti anche dei particolari eh, che dal, ovviamente dalla tv non si possono non si possono vedere a me ad esempio ha, pres, ha impressionato molto le prove delle, di alcune singole eh, e la personalità eh, anche perché era, era un po' di tempo ovviamente che non potevo andare a vedere le le women dal dal vivo e e soprattutto si è visto proprio si è sentito nei primi 20 minuti come le ragazze abbiano pagato molto l'emozione dello dello stadium poi pian piano si sono sciolte hanno reagito molto bene dopo il gol eh, preso e, e forse con un po' più di coraggio e un po' più di attenzione, un po' più di cattiveria su, sotto porta avrebbero eh, potuto fare molto di più il Cessi, secondo me poi ad un certo punto si è reso conto che eh, non era una partita così facile come poteva pensare e eh, per, per alcuni tratti della gara è stata addirittura la Juve avere il possesso di palla a smistare a, a smistarla sulle fasce a cercare dei, dei corridoi e, e, e il Chelsea ha atteso mh, il da farsi no? quindi da questo punto di vista penso eh, che ci siano che sia una mh, visto che si diceva faceva un po di parallelismo tra questa gara e quella che è stata con il Lione 12 mesi fa eh, no ehm, sembra simile ma non lo è perché eh, la gara con il Lione è stata è stato più il leone che ha chiuso la Juve eh, più che come stavolta un atteggiamento come diceva Mick voluto da parte di Montemurro ovvero quella di aspettarle fino a un certo punto e di non concederli il campo e la profondità anche perché abbiamo visto nel secondo tempo nell'occasione del secondo gol quando c'è stato un errore loro hanno potuto eh, sprigionare tutto il loro atletismo la loro forza e la loro tecnica anche grazie diciamo un paio di rimpalli eh, fortunati una palla che probabilmente era era uscita dal, dal campo, almeno si dalla mia posizione si è vista abbastanza bene eh, ed è arrivato il gol il di Harder eh, io all'inizio forse l'avevo anche scritto eh, nella nostra chat interna Avevo molto timore della fisica, fisicità degli delle inglesi. Invece, tutto sommato, tranne in un reparto, ovvero quello delle mezzali dove Cernoia e Rosucci eh, hanno fatto molto fatica, soprattutto Cernoia con G che non me l'aspettavo assolutamente, ehm, invece. Tutto sommato eh, abbiamo contenuto eh, la fisicità in tutti i reparti e ci siamo fatti rispettare e questa è una notizia secondo me molto molto eh, importante perché è è uno degli aspetti eh, che aveva creato tanto il gap nel nel corso degli anni. Eh, Boatina ha sbagliato come abbiamo detto eh, una delle responsabili del gol ma poi si è fatta perdonare con un assist bellissimo sul gol eh, di, di Monansea eh, comunque la sensazione eh, è quella che dicevi tu mica anche uscendo dallo stadio eh, di una Juve che un po' si mangia le mani per quello che poteva essere e non è stato perché si poteva fare qualcosa di più e eh, come hai detto giustamente tu eh, non si può più accontentare di uscire a, te- a testa altissima e di voler fare tra virgolette solo bella, fi- bella figura ormai diciamo è quasi invitata eh, nel, al ballo dell'elite chiamiamolo chiamiamolo così eh, serve l'ultimo passo come ha scritto antonio eh, il plenipotenziario eh, su Twitter, è quello più difficile eh, però magari con un paio eh, di acquisti sul mercato, con la crescita ancora eh, delle nostre giovani eh, non siamo così distanti di come lo potevamo pensare prima di di questa partita, anche perché ormai gli indizi eh, stanno diventando tanti stanno diventando delle prove Eh, ti chiedo una cosa Mick ehm, secondo te Montemurro all'inizio ha sbagliato comunque eh, ha sottovalutato l'aspetto fisico eh, permettendosi di lasciare eh, Caruso in panchina e di far giocare Rosuzzi e Cernoia ovvero eh, secondo te sarebbe cambiato Saremmo stati... le ragazze sarebbero state più pericolose o ancora più compatte con Caruso al posto che ne so di, di Cernoia?
1: Eh, questa è una bella domanda però l'allenatore è sempre in questa posizione No, perché se magari se, come in questo caso il risultato è stato negativo eh, ci sono tanti sé che si possono costruire e l'allenatore non, non si può difendere perché le, le scelte che ha fatto alla fine non, non hanno pagato io non credo però perché comunque sì alla fine eh, il Chelsea ha fatto due gol ora non vorrei esagerare ma alla fine se li è fatti la juve più che altro il primo c'è stata una serie di due o tre errori secondo me individuali cioè non ci sono stati errori eh, di impostazione o errori secondo me attribuibili alla scelta di, di un elemento rispetto all'altro ma sono stata una serie di errori individuali che si sono sommati e hanno portato a queste a queste, a queste reti io credo che lui l'abbia, l'abbia studiata bene, non, non abbia sottovalutato la fisicità delle avversarie, eh, eh, sia partito, come hai detto tu, prudente, sì, un po' è stato il, il peso dello stadio, un po' comunque anche la, la qualità tecnica del Chelsea, sia sì, stata una decisione giusta, quella di, di non aggredire altro, di iniziare con una linea di pressione più bassa, di difendersi a metà campo, quindi io non, non, gli, do, non gli do tanti tanti Tanti, cioè, tanti errori, nessuno non li do, non li do a colpe, credo che sia stata più una somma di errori individuali che poi hanno portato i due gol e hanno, che, hanno, che hanno fatto vincere il Chelsea, però ecco mi sembra che la partita sia stata preparata bene oggettivamente non credo sarebbe cambiato qualcosa col cambio di formazione
0: eh, invece parlando di, di singoli quindi adesso abbiamo parlato del collettivo, parlando di singoli Um, a me sono piaciute soprattutto due uh, ragazze, uh, una vabbè è una sicurezza ma vista dal vivo fa davvero paura perché ha fatto una partita clamorosa, uh, sto parlando di Sophie Pedersen che praticamente da sola ha quasi anu- annullato Per Pernil Harder, um, Pernil Harder è una che eh, durante chi ha visto la partita contro Italia e Danimarca eh, di... dell'anno scorso Eh, da sola praticamente ha completamente devastato la difesa dell'Italia a Empoli nella prima partita e anche nel nel ritorno, nonostante uno schema più prudente, ha ha praticamente fatto tutto quello che voleva. Invece eh, in questa partita è stata ben controllata da Pedersen, non solo perché anche il collettivo, l'organizzazione eh, si vedeva eh, le ragazze che comunicavano che si passavano eh, i compiti con, con le giocatrici la sorpresa invece della serata dimmi Mick eh, se anche tu la pensi, la pensi così è l'Undorf eh, allora l'Undorf era partita come eh, almeno inizio anno a fine dell'anno scorso come eh, la ragazza la, il terzino destro di riserva eh, secondo me dal grandissimo potenziale che aveva tutto, corsa, atletismo, eh, di- discreta visione di gioco, eh, tempi di gioco, ma che non riusciva a esprimerlo eh, al massimo. È arrivato a Montemurro, in due mesi è cambiata dal giorno alla notte e secondo me ha fatto una partita incredibile, eh, pro- la migliore da, 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 da quello che ho visto da quando è arrivata. Eh, la terza è una sicurezza perché è gamma, eh, consideriamo che Kerr è una tra le tre centravanti più forti del mondo e eh, dopo averla annullata tra l'altro perché c'era un residuo dai mondiali del 2019 in Italia e Australia. Con Salvai praticamente non ha visto eh, una palla ieri sera e eh, io scherzando qualcuno ho detto probabilmente per qualche giorno sognerà sia Salvai che il Gama piuttosto che la sua ragazza Christy Mewis. Quindi eh, per dire la partita che hanno fatto la nostra difesa che rimane sicuramente anche oggi contro le Big un grande punto di forza. Tu cosa ne pensi su queste tre? Hai visto qualcun'altra che ha risaltato sulle, sulle altre?
1: Ma guarda, sono d'accordo su due su tre ehm, Anche su Gama ha fatto una buona partita, però, secondo me, ha, ha sbagliato in occasione, in occasione del gol. Non do tante colpe alla Boattin perché è stata battuta comunque nello scambio breve in velocità e ci può stare da, da, da una ragazza più veloce, però, molti si sono concentrati sulla Rosucci che non ha chiuso in tempo si è fermata a un certo punto ha lasciato passare l'avversaria però anche la gamma secondo me nell'occasione del gol non si è accorta in tempo della situazione, è rimasta troppo aperta rispetto alla Salvai mentre con la palla che si trovava sul sul lato diciamo di sinistra della difesa della Juve doveva lasciare l'avversaria a venire a chiudere nel mezzo Ehm, secondo me sul gol ecco la gamma ha contribuito a creare quella voragine sulla quale poi si sono infilate le, le inglesi. Quindi sono d'accordo sulle altre. Ma la gama, anche la gamma ha fatto una buona partita. Però, secondo me, c'è qualche responsabilità sul, sul gol, sul primo gol.
0: Invece penso che sulla peggiore in campo per quanto riguarda la Juve non ci siano, ci siano pochi dubbi, ovvero purtroppo Lina Urtig, secondo me, ha completamente sbagliato gara. E, mh, sì, sembrava un po' un pesce fuor d'acqua eh, io oggi riflettendo eh, pensando al motivo per cui poteva, essere, poteva aver fatto una partita del genere o comunque non ha avuto un inizio di stagione sfavillante eh, l'unico motivo per cui posso pensare che sia un po' indietro rispetto alle altre eh, e ogni tanto magari non riesca a trovare la posizione è il fatto che lei è arrivata sostanzialmente senza aver fatto la preparazione perché avendo fatto le Olimpiadi si è aggregata alla squadra eh, già eh, dopo la prima partita ufficiale giocata contro il Kamenika Sasa e giocando ogni tre giorni praticamente è impossibile eh, fare, fare allenamento o quasi e quindi da questo punto di vista potrebbe Aver eh, rallentato ehm, il, il suo inserimento in questa squadra, perché lei comunque rimane un, una giocatrice di livello internazionale e ehm, una giocatrice importante, eh, tu mi sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo, e forse è l'unica cosa che l'unico appunto che posso muovere al Monte Murro, che, che non l'ha sostituita. Cioè comunque a un certo punto quando vedi, eh, capisco insomma la, la qualità comunque del, della urtica eccetera, però a un certo punto quando vedi che non è giornata magari potevi intervenire, potevi intervenire con una sostituzione. Ecco.
0: Sì, soprattutto anche perché Bonfantini quando è entrata in campo mi sembra che sia entrata anche molto bene. Eh, e secondo me quei, eh, penso che abbia giocato più o meno un quarto d'ora più o meno eh, sì, abbia no, fatto vedere in... cosa può esatto cosa può fare a livello europeo perché è stata preferita Glionna perché il suo impatto fisico, la sua velocità, la sua anche tecnica se riesce a, com- a ehm, mettere insieme tutti i pezzi delle sue qualità può essere una giocatrice devastante una top europea ehm, io ripensando a quello che ho visto che mi ricordo di Barbara Bonasea quando ha iniziato eh, Bonassea era nettamente meno forte alla sua età di di Bonfantini quindi questo mi fa pensare che se riesce a crescere in un determinato modo e secondo me quello di Bonfantini è proprio l'esperimento il progetto più grande che hanno Braghine e Montemurro ci troviamo già in casa una giocatrice eh, fantastica
1: però prima di andare avanti te la dovevo fare io una domanda, visto che eri allo stadio, e ti rubo un attimo il, il posto. Come è stato vedere la Kerr, che è una stella di livello mondiale, giocare dal vivo?
0: Allora, eh, faccio una piccola premessa. La Kerr, eh, eh, Sam Kerr, non è la mia giocatrice preferita, e quindi io parto già leggermente prevenuta. Eh, però è, è impressionante come si muove eh, come cerca la profondità la personalità con cui gioca eh, è, è stato un po carino andare a vedere come alle, agli ultimi minuti eh, caruso e lei si siano un po prese un po fatte dei, dei dispettucci eh, e come soprattutto è risultato alla fine eh, anche lei sentendo la partita eh, come era importante e come è stata difficile però veramente eh, si vede che è un'atleta atleta ed è una, una giocatrice fatta per, per giocare a pallone. Eh, si è visto poi anche nel secondo gol come eh, comunque abbia creato poi alla fine, anche se con un paio di rimpalli, eh, la possibilità per Harder di di battere poi a colpo sicuro invece proprio la giocatrice che mi ha impressionato di più ma proprio dal punto di vista fisico che sono rimasta a bocca aperta è stata proprio la Denise. è un armadio quattro ante è una cosa impressionante dal punto di vista fisico eh, se poi abbinata alla velocità che ha lei è qualcosa di... di impensabile si vede forse si vede solo nel calcio maschile eh, un abbinamento di quel genere anche perché mi sembra che sia alta quasi 1,76 se non mi sbaglio che per una giocatrice di calcio in questo momento eh, non è non è poco ci sono poche ragazze sopra eh, l'1,75 se non consideriamo i portieri eh, invece Um, e così concludiamo oggi siamo un po' più corti tanto eh, ne abbiamo comunque parlato tanto eh, per quanto riguarda l'ambiente l'ambiente io sono rimasta molto impressionata eh, dal fatto che le giocatrici del Chelsea una due su tutte Sam Kerr appunto e la, la, il capitano Magdalena Erikson, siano rimaste impressionate dal nostro stadio, dall'ambiente, dai tifosi della Juve, eh, nonostante abbiano anche preso qualche fischio, ehm, però si siano veramente sorprese anche del calcio eh, italiano. Um, e, di, e di come po- si può far calcio in questo momento femminile anche, anche in Italia e ne parlavo con una persona oggi e gli ho, de- gli ho scritto è un bel biglietto da visita per Braghine e Montemurro eh, per il prossimo anno per andare a rinforzare la squadra se c'è la possibilità di andare a cercare due o tre eh, top player ehm, per dire Venite a giocare alla Juve, c'è la possibilità di, di giocare allo stadium e di, di vivere serate del genere. Eh, io adesso, mentre, mentre stiamo registrando, ho un occhio anche su Lione e Benfica. Eh, il Lione è l'unica squadra, eh, adesso a memoria, delle grandi... Che gioca nello stadio dei maschi, nel Grubana Stadium. Mi sembra che, che si chiami. Eh, tutte le altre squadre invece giocano nel loro stadio da, da, anche da mille spettatori a sedere, come, come Kings Media, o lo, lo stadio del Chelsea, o poco più. Eh, quindi sicuramente è stato uno spettacolo che si è goduto, eh, che si sono goduti tante persone in giro per l'Europa eh, e in Italia. Stavo guardando adesso prima di entrare in onda e eh, le visualizzazioni solo sul canale YouTube eh, in italiano le le visualizzazioni eh, sfiorano le 224.000 mentre in inglese sfiorano le 180.000 è praticamente la partita più vista in questo momento della della UEFA Women's Champions League io non l'avrei mai detto Mic.
1: Eh beh, sono, sono numeri numeri importanti che testimoniano di una di una crescita e spero che la crescita continui. Continui anche nei prossimi anni. Che, che si riesca a sostenere bene questo, questo sport. Perché ripeto, io, cioè, a me piace che comunque sia il Ci siamo esaltati, ripeto giustamente, per per le prove della della squadra nazionale di pallavolo femminile eh, all'europeo e tante volte seguiamo, cioè dovrebbe essere la normalità secondo me seguire il femminile anche nel nel calcio. Quindi spero che ci siano sempre più investimenti e che ci sia, insomma i i numeri lo dimostrano, l'interesse c'è, bisogna ehm, mettere sul mercato il prodotto. Eh, questo cioè bisogna renderlo visibile renderlo fruibile perché come dimostrano appunto i dati che hai citato se il prodotto viene eh, esposto eh, non, non, non è più di nicchia ma viene diventa fruibile per un gran numero di persone e poi la gente lo guarda giustamente
0: Sì, tra l'altro su questo discorso e qui facciamo un piccolo grosso punto alla 7 eh grazie alla 7 che ci fai vedere le partite in chiaro eh, però eh, se ci fosse un minimo di competenze in più non dico sa- capire il calcio perché non lo capiamo neanche noi fino a un certo punto però quantomeno non chiamare a sapere le giocatrici chi sono e non fare dei scambi di persone cioè, eh, l'altra volta che abbiamo visto Juve Napoli sentire per un quarto d'ora eh, chiamare Salvai, Alice Salvai è una cosa che sinceramente non non esiste, anche perché è una giocatrice nazionale, è una giocatrice in cui si dovrebbe, di cui si dovrebbe sapere eh, tu che vai a commentare. Come giustamente dicevamo prima, Dazan, a questo punto di, di vista, ha offerto un servizio eh, molto, eh, come dicevamo, migliore eh, e ha trattato il calcio femminile come, come, deve, essere, eh, come deve essere trattato. Allora, io ho finito come... No, sì, sì. Diciamo,
1: no volevo ribadire ripeto può piacere o non piacere poi ognuno ha i suoi gusti ma eh, Pardo ieri è stato impeccabile ci cioè, ha trattato la partita come fosse una partita di, di Champions maschile non ha sbagliato nemmeno un nome e quindi cioè, sinonimo di uno che comunque è un professionista si è preparato si è presentato preparato e si è visto anche nel, nella resa insomma la partita eh, basta avere gli highlights o recuperare la partita insomma la partita è stata anche commentata poi ha detto tutti i ribocchi, giustamente è stata commentata seriamente. Quindi magari se tu hai comprato tutti i diritti del campionato, è eh, a maggior ragione anche perché hai speso no? per comprare il prodotto, eh, chiamiamolo sempre prodotto, eh, quindi insomma dovresti cercare di presentarlo nel, nel modo migliore possibile.
0: Sì, tra l'altro la uh, commentatrice tecnica uh, ieri sera era Marta Carissimi. Eh, una ragazza che ha giocato anche in nazionale, per, ha fatto tante presenze nazionale, quindi non una qualunque, eh, che poi è, è la stessa commentatrice tecnica della Rai, eh, quindi da questo punto di vista, brava da, per una volta bra, brava Dazan. Allora, io direi che possiamo chiudere. Eh, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, che vuole raccontarci se è andato a vedere la partita. Eh, cosa ha visto le sue emozioni e il momento niente ok allora direi di, di chiudere eh, così oggi, oggi facciamo come ti avevo promesso Mic, siamo stati, sono stata di parola eh? <ride> ti facciamo andare a dormire presto <ride>
1: Sì perché avendo una certa età poi la mattina mi sveglio presto come sanno tutti essendo un po' in là con gli anni devo farmi le mie otto ore di sonno no comunque è stata una, 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 una grande puntata e quindi ti, ti ringrazio anche, anche questa volta insomma e soprattutto di aver dato una testimonianza dal, dal vivo di, di, di un ambiente insomma fantastico perché poi anche i numeri delle presenze eh, sono importanti cioè non è solo aver messo a disposizione lo stadium ma anche la cosa bella è stato come è stato riempito dalla gente per, per questo avvenimento ecco.
0: E tra l'altro ricordiamo sottolineiamo così chiudiamo con questa con un altro record visto che è stata anche la, punt- la puntata in cui abbiamo sottolineato tanti record eh, È stata anche la partita dei prima dei quarti di finale eh, con più spettatori allo stadio dell'intera storia della UEFA Women Champions League. Eh, Il messaggio l'ha mandato su Twitter: l'ha scritto l'account ufficiale della della UEFA Women, e quindi eh, lo stadium. Speriamo questo record possa durare solo un un mese e che possa essere battuto eh, il 9 novembre contro il Wolfsburg e qui chiudiamo veramente alla luce di quello che abbiamo visto con il Chelsea ora la Juve deve secondo me Ehm, avere la presunzione di dire io posso battere il Vosburg perché il Vosburg non è a livello del Chelsea il 3-3 fatto in Inghilterra è un risultato abbastanza bugiardo eh, la, Ju- la Juve se la può giocare con le tedesche eh, può sognare veramente il passaggio del turno per farlo però deve, deve fare una partita sulla falsa rica con quello eh, che, ha fa- che ha fatto ieri ma soprattutto eh, qualcosa in di più e sottolino più cattiveria davanti alle porta e anche un po' più di coraggio non ci si può più nascondere bisogna avere quel pizzico di arroganza che si è in Serie A avere il coraggio e la voglia di metterlo anche in Champions League a costo di rischiare quel passo va fatto Mic, e va fatto quest'anno eh, perché poi per il prossimo così ci possiamo davvero divertire
1: Sì sì sono, sono d'accordo aggiungo anche attenzione ai dettagli perché come si è visto ripeto nei, nei gol eh, a quel livello lì questo vale per, per, per le ragazze anche per, per gli uomini insomma a quel livello lì siamo il livello massimo per un club ogni minima sbavatura viene, viene punita perché davanti c'hai i giocatrici di, di grande qualità e quindi stare attenti anche alle sbavature singole perché quelle possono determinare l'esito della partita come è accaduto ieri
0: noi e io dico e eh, così poi chiudiamo ver- davvero la puntata eh, arrivare, eh, nati, una squadra nata all'estate 2017, arrivare a parlare quattro anni dopo, praticamente di una partita contro una delle big Romee in cui la differenza l'ha fatto dei tagli, l'ha fatto, l'hanno fatto solo i dettagli, Chapeau alla Juve perché veramente neanche nei sogni più belli potevamo pensare di essere a questo livello già dopo quattro anni eh, credetemi è un risultato immenso e imparagonabile eh, grazie solo al lavoro di Braghin, di Rita Guarino, di Montemurro in questo momento ehm, è, è stato raggiunto questo livello, adesso come dicevamo si apre un'altra era si apre l'era del non ci basta più a testa altissima Eh, adesso andiamo a giocarcela non dico la pari ma con la presunzione di voler fare il risultato Eh, poi quel che verrà e verrà come ha detto Montemurro la strada però è quella giusta ci vorrà magari ancora un po' di pazienza ma forse potremo ambire veramente prima di quanto pensiamo a poterla anche vincere questa competizione è giunto il momento di di non nasconderci di esaltarci quindi eh, buonanotte a tutti Buonanotte Mick, ci sentiamo eh, poi eh, giovedì prossimo, dove parleremo allora di Under 23, ritorneremo a parlare della seconda squadra maschile perché ricomincia il campionato.
1: Esatto, esatto. Grazie e un saluto a tutti.